0: Сейчас вопрос издалека будет. Как сейчас вы вообще сталкиваетесь с лжецами в своей жизни?
1: Ну, кто первый? Не знаю. Да на постоянной основе. Ну, да, наверное, соглашусь. Но тут степень нужно понимать.
0: Вот, сейчас. Бывают ли у вас, может быть, школьные, институтские друзья, которые придумывают, грубо говоря, пример. У всех есть PlayStation 1. А PlayStation 2 еще не вышла. Но он говорит, но есть. что уже PlayStation есть, и есть игры, которые только начали Слушай, разрабатываться. Кажется,
2: я даже был на месте такого чувака однозначно. Не не, не обязательно вот именно в этом примере, но угу. когда-то приврать, что у тебя есть чего-то, что все очень хотят и что сильно ценится, но оно лежит у бабушки на даче. У ну, типа, папа просто, пока просто папа он нет не дома. разрешает взять, понимаешь, вот обязательно. Но раньше же проще было. Мы жили в аналоговом мире и нельзя было сфоткать или еще что-то, поэтому приходилось верить на слово.
1: Ну в течение жизни же твое окружение меняется постоянно, и в каждом из этих кругов был такой человек. Даже сейчас я работаю с такими людьми на этом этапе жизни.
0: Сегодня мы будем говорить как раз об одном из таких лжецов, который не просто э, покрыл свою жизнь обманом, он еще и выдумал свою жизнь. Он написал целую книгу о том, почему он стал убивать. Венский душитель... Джек Унтервейгер, на самом деле, в Европе это один из самых известных серийных убийц. Большинство людей о нем знают. То есть, грубо говоря, ну, есть стереотип, что серийные убийцы существуют только и в России, и СССР, и в Америке. А в остальных странах, ну, там, Джек ну, потрошите, да, ну, по мелочи. какие-то
2: серьезные Да, вообще.
0: но по факту Джек Унтервейгер, он превзошел всех, потому что он убивал на территории половины Европы еще и в Соединенных Штатах Америки. Персона, о которой мы сегодня будем говорить, окутана ложью по причине того, что долгое время его личную биографию считали правдой. То есть все источники, все историки пытались говорить, что вот он, да, говорит, что вот так было с мамой, так было с дедом, все по этой причине. И в связи с этим вот он так поступал. Но в 1993 году выходит такая книга, когда восьмерка находится в зените. Я чуть позже объясню, почему она так называется. И она раскрывает другую большую... Это вот истинный трукрайм, который должен на самом деле существовать. Большая группа исследователей, детективов проверила каждое слово Унтер проехав по судам, по местам его жительства, пообщавшись с его жертвами или родственниками этих жертв. И восстановили тот фактор, что он наслоил столько неправды, столько обмана своего величия и своего комплекса Бога, угу. что представить это даже просто невозможно в голове.
1: У и... меня, если позволите, сразу вопрос: это же огромная работа была проделана этими людьми, а они с этого что-то имеют или это
0: ну продажа книги и правда? тут все-таки Но как бы правда, в этом это плане. Как — это бы
2: такое, да, не
1: проблема,
0: очень... <смех> проблема, к сожалению, в том, что такие книги действительно не ценятся. Их до сих пор не сладятся. До сих пор про Унтер рассказывают по ну, его Потому что базе.
2: романтичная вот эта вот, как, хотя как бы ужасно это не звучало, да, история, которую этот человек сам, видимо, придумал, она захватывает больше, чем вот эта скучная правда, что большая часть того, что он там себе придумал, оказывается, ложь. А я вот хотел спросить, это какое время? Я так понимаю, что это не так давно было. Вот. Потому Мы что, что раз... когда слышишь венский душитель, у меня почему-то сразу... И люди э... в шляпах и Да, у... улетает куда-то туда в начало 20 Мы века.
0: практически переносимся в этот самый 20 век. Джек Унтеруэдер рождается у нас в Австрии 16 августа 1950 а, года. Вот, вот. Он родился в семье. Его мать забеременела от американского солдата который освобождал э, Европу во время войны. Задержался Да, чуть-чуть. чуть-чуть задержался и таким же образом исчез. Потому что до конца и до самых последних моментов ничего о самой отце неизвестно. Mm-hmm. И сам Унтервейкер, и он писал, и его биографы о том, что удивительный мир у нас, конечно, что у нас у манеков есть биографы, э, но писал о том, что его не интересует персона отца. Что важно, мать была не самой простой женщиной, она достаточно часто попадалась на воровстве, и уже когда она попала в тюрьму, она была беременна Джеком в нашем будущем. Вот это старт карьерный. В связи с этим, как узнали, что она беременна, ее отпускают из тюрьмы, это происходит как раз вот в августе 1950 года. Происходит что? Мать не может заниматься ребенком, дескать, у нее профессия, дескать, у нее сложность карьеры. Унтервейдер в своей биографии пишет, что она была проституткой. Но на самом деле это было не так. Джек это вывернул, чтобы усугубить свое состояние. Чтобы, вот видите, моя мама кукушка, она меня выбросила. И поэтому я испытываю такие чувства. На самом деле мама присылала ему достаточное количество денег, заботилась о нем э, и всевозможные способы. Мама перекладывает ответственность за Джека на его дедушку. Но к этому моменту Джек пишет уже в книге о том, что дед алкоголик, Любитель путан, любитель разгульного образа жизни. Бедный Джек вообще живет в коморке. Ну, это все тоже фальсификация и да? обман. Сейчас я вас познакомлю. Но это
2: детские такие истории, когда надо напустить, значит, вот этого вот ужаса. Это
0: дедуля и вот сам Джек в юном возрасте. Можно выглядеть? Да, конечно.
2: Так... Ну, дед
0: выглядит, конечно, весьма подходящим. Дед в этот момент, да, для фотографии идеально. Там его квартира ниже показана и отражено. Дед пережил к этому моменту инсульт, и его функциональность точно ему не позволяла вести такой разгульный Разгульный образ жизни, жизни, который описывает Джек. С этого момента Джек, он начинает э, испытывать сильные конфликты с дедом на тему того, что он хочет гулять, он хочет э, лучше жить, э, не хочет ходить в школу. Ну, Как Как и любой любой подросток подросток. в его возрасте. Но примерно в этот период он начинает заниматься правством. Он подворовывает, что одно из самых интересных его ограблений, он грабит аппарат с контрацептивами. То есть он взламывает его... Уже в те времена, да. это
2: какие-нибудь там
0: 60-60-е годы. В школе он учится плохо, да нельзя, он гиперактивен. Это очень важный фактор для понимания его дальнейших функций. Он устраивается в возрасте 15 лет, он уходит из школы в возрасте 15 лет, потому что достаточно, с его точки зрения, и устраивается работать официантом. Но официантом он тоже подворовывает, грабит э, всех возможных э, и невозможных клиентов, осуществляет, и тут уже вот он как раз, это его первый официальный арест. Это ноябрь
2: 1966 года. 16 лет. 12
0: лет, да. да. Он попадает у нас в тюрьму. Там он сидит у нас годик, потом его выпускают. А выходит... год даже? Да, всего лишь год. О, ну, и вот Его отпускают в декабре 1967 года. Он пытается начать новую жизнь, снова устраивается в отельный бизнес, но он находится на поруке у куратора. То есть за ним следят, он должен отчитываться, куда он ездит. А правила тех времен, он спокойно перемещался по Европе. То есть Австрия была предоставлена ему полностью, Германия ему была предоставлена полностью. Он работает в этих местах, скочит из места к месту, совершает различные мелкие кражи. И постепенно у него начинает формироваться садистический комплекс. У него начинает формироваться сексуализация, то есть женщина. Образ женщины... Как он пишет в своей книге, сформируется у него из-за ненависти к матери. Дескать, мать проститутка, и мать не имеет права учить его, поучать, обучать, создавать его что-то. Женщина и не человек. Да, женщина точно. не человек, мы, кстати, это будет очень часто да? потом говорить в суде.
1: А не поздновато 16?
0: началось все это. 17-17 лет для него это было нормально. То есть его сексуальное воспитание, как раз начинается в этом возрасте. Его первый половой контакт. Для тех времен э, комплексы подавлены. Я чуть позже покажу, как он будет выглядеть у нас уже в юности, когда его впервые посадят на долг Я Не знаю, да, эту историю. Ну, честно говоря, нет. Я тоже нет.
2: Я просто, не мне я просто так понимаю, что это известный в узких кругах. В смысле, это известный в, теме, это
0: известный в европейских кругах. В да. Да? То есть просто в масс-медиа о нем даже, очень мало говорят.
2: Я вот даже венский душитель, я подумал, что это вафли такие. Ну, то есть я, я не, не слышал даже вот это ну, вообще. То есть многие маньяки или там какие-то истории, они как-то фоном пролетают. Особенно сейчас в эпоху ТикТока. Листаешь там, где хоп, выпало что-то. А этот как-то прошел вообще.
1: Как поэтому, будто, да, недостаточно медийный он. Ну, интересно. Сейчас, вот, вот, поэтому
2: люто интересно раскрывать этого товарища.
1: У него
0: начинает формироваться садистический комплекс. Что у нас входит, когда мы понимаем под садистическим комплекс? Первый сексуальный контакт, он определяет уровень возбуждения, то есть что видит человек, то есть его возбуждают мужчина, женщина, то есть это в случае девушки, и то есть он понимает, его возбуждает такая фигура, следующая фигура, и постепенно, то есть девиация, если мы говорим про сексуальную какую-то патологию, то есть там садомазохизм или какие-то более серьезные там, что нужно нанесение увечья или что-то, это формируется в процессе. У Джека из-за его гиперактивности, из-за его отсутствия и нарушения каких-то личностных особенностей, то есть нарушения, отсутствия эмпатии, неспособности Ну контакта, он начинает это все фиксировать на том, что нанесение какого-то ущерба, причинение какого-то вреда своим партнерам. То есть, когда мы начинаем говорить о его постоянной... что его арестовывают... Он постоянно находится под патронажем полиции, о нем знают, он все время пытается менять места, где он проживает, он все время пытается менять какие-то зоны. И в октябре 1968 года происходит его первое преступление. Он нападает на проститутку в Вене, там достаточно тяжелую э, историю, он помещает ей э, пруд, Внутрь в нее. Прут, в этом... Это металлический? Да, это в... 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 да, да. нет, металлический mm. пруд влагалище Он э, в этот момент мастурбирует, избивает ее и душит ее лифчиком. И сбрасывает в реку. Тело ее найдут только через три года. А-а- но когда полицейские придут к нему, потому что его последний раз видели, он заставляет свою девушку составить себе алиби. Что, мол, мы были вместе... И никогда такого не было. Спустя год э, эта альби будет разрушена, потому что отец этой девушки скажет, что это все ложь, это профанация и обман. Но это еще не является его первым и главным сроком. Постепенно у его садистический комплекс начинает ухудшаться, развиваться и требовать больших каких-то потребностей. Он нападает, ну, нанимая проституток, он нападает на них, избивает их и очень жестоко совершает с ними различные дивизионные моменты. Его потребности начинают формироваться. То есть это такой неполноценный подросток, который постепенно зреет, и у него неправильное, некорректное видение, что такое контакт, что такое возбудитель, что такое отношение, в результате чего он постепенно все стагнирует, стагнирует и стагнирует. В конечном итоге это все приводит нас к истории, которая происходит в мае 1974 года. Он со своей подругой Барбарой предлагает одной из своих подруг Маргариты проехаться на машине просто за городом подъехать к границе Германии. Это очень важный момент, потому что они на самом деле с этой Барбарой решили ограбить девушку. И просто выбросить ее на границе Германии сама разбирается. Но для Джека этого было недостаточно. Он принимает решение, что нет, я ее не отпущу. Он ее жестоко избивает, душит и наносит черепно благовую травму. До сих пор судмедэксперты не могут точно сказать, что на самом деле произошло. То есть он э, ее ударил по черепу, э, и она умерла от этого, либо она умерла от удушья. Но факт остается фактом, она погибла. Именно этот прецедент и меняет всю историю... Я
1: правильно понимаю, это все на глазах у этой подруги? Да, да,
0: да. да. Именно она является... меня да есть
2: какая-то подруга, мне кажется. Вот Какая у всех у этих что-то чуваков, знает.
0: да, которая она,
2: на
1: самом деле... Ну, влияет в том числе на всю эту историю. Насколько надо вот слепо любить человека, чтобы все это принимать в нем? Ну, да.
0: Когда мы говорим вот про эти отношения, мы очень часто можем, например, в СМИ читать, когда мужчина Бонни убил... И Клайд, там, вот Бонни и Клайд. Или мужчина убивает ребенка женщины, но оно все равно с ним остается. То есть вот этот какой-то экзистенциальный страх остаться одному, а дальше, когда мы говорим про Унтервайдера, страх увечий. Он мог ее
1: также убить. Ну, вот это да, наверное, может быть поводом. Просто страх остаться одному, неужели он сильнее, чем страх жить вот с этим монстром? Есть огромное количество случаев, когда, грубо говоря, последний
0: инцидент -э 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 апреля... Когда мужчина убил ребенка, женщина, пока она была в командировке, и они еще три года скрывали его А, Я по-моему, даже это эту тоже историю. такое слышал. Да, Что да они еще и закопали что-то его да, вместе. Да, да. Им да. три года удавалось что-то каким-то образом скрывать это, это, и женщина его покрывала.
2: Да, да. И уже тогда я удивился, как это может вообще быть в нормальной
0: голове. В общем, проводится сексологическая психиатрическая экспертиза на основании всех этих событий, его исследуют, у него устанавливается нарушение личности, нарушение неспособности завязывать нормальные, здоровые эмоциональные контакты, в результате которых его поведение таково. И его приговаривают к сроку пожизненного заключения. Я Зу... прошу
1: прощения, но при этом вот своих сожительниц он не трогал,
0: правильно? Потому что из-за того, что у него было личностное расстройство, он был диким манипулятором, и он использовал их. То есть она была на тот момент ему полезна. То есть он мог mm-hmm. ее использовать как... моя mm-hmm. э... да, любви обеспечить. Тут да, то есть mm-hmm. ты меня... Либо у тебя машина, либо у тебя квартира, тут поживем. Потом он будет очень пользоваться, когда выйдет из тюрьмы. Он попадает у нас в тюрьму.
1: Джек у нас выглядит. Это его третий срок, правильно? уже? Mm-hmm. Ну, ну, по я... тем временам, вроде даже симпатичный, ну, да, молодой
2: да, человек? да, классический такой. Ну, как-то... Может, это, может быть, это работает так, уже предвзятое отношение. Мы про него послушали, смотришь, ну, маничело, жуткий. А так вообще, в общем, и не похож особо. Ну,
1: Ты никогда не проходил в интернете вот эти тесты, где много фотографий, нужно угадать, кто из, кто них... из них убийца? Да, там убийца. Или еще что-то? Вообще не в стиле. Ни разу не вообще, попал я. Нет, совершенно непонятно. Ну да,
2: в общем, как у меня в институте была, я помню, криминология.
1: Это вот как раз изучение всех
2: учений психологических и так далее, и так далее. А я думал, что это криминалистика, когда вот фотографируют трупы. Очень расстроился из-за этого. ну, нахрен криминология. Но криминалистика началась позже на курсе следующем. А,
0: ну, какой-то, в общем, он все равно стремный. Итак, с этого момента у Джека начинается совершенно новый карьерный рост. Он ставит все в своей жизни... Это можно так и назвать. Он ставит все своей жизни на исследование того, что надо делать. Он хочет выйти на свободу. Чтобы выйти на свободу, нужно манипулировать и пытаться. Он получает образование юридическое угу. по тюремной программе. обсадили его в Австрии или в Германии? В Австрии. В Австрии. Да. Он попадает в тюрьму, и всеми силами, и всеми возможными и невозможными пытается втереться в доверие. В этот момент он сталкивается с писательницей Соней Ай, фон Айзенштейн. Это журналистка, которая боролась за права, э, ну, реинтеграцию преступников, чтобы они выходили из тюрьмы и адаптировались. Она борется и видит, что Джек очень талантливый человек. Но она не знала, что Джек на самом деле нуждается в ней, потому что она может написать его биографию. И она может показать его всему миру, что, дескать, он гениален. Она была покорена его стихами, но в будущем будет узнано, что он просто украл стихи Гесса. Это очень парадоксально, что он потом еще много будет чего воровать. И она его убеждает, что, она еще не знает, что ты можешь написать сам свою книгу. Ты гениальный писатель, ты талантливый автор. И тем самым постепенно происходят вот эти манипуляции. В 1979 году у них происходит конфликт. Она помогла ему написать 30 рассказов, которые вдруг она обнаруживает, что опубликовали в одном из журналов. И она приходит в ярость, обвиняя его в плагиате. Это же мои рассказы, я тебе их дала, чтобы ты научился писать или что-то. Он невозмутимый говорит. Все равно, она подает заявки на плагиат, она обвиняет, но ей приходят из специализированных инстанций, что, дескать, он же реинтегрируется, он пытается
1: исправиться. Угу. Какая ну, Шо, как бы все Шо, все В чем получается. проблема? А какая доказательная база у нее, интересно? Я, ну, это публиковали? Пере- Переписки. А, переписки. Переписки. У-у-у. Еще я упустил момент, третий срок каким по времени был? Пожизненный. по-жизненный. А, это пожизненный. Пожизненный.
0: И он как раз пытается всеми силами, возможными и невозможными, убедить общественность, что вот он не бобр. Что он может добиться всего. Что ну он... да,
2: так ты заурядный какой-то там, значит, маньяк. Даже уже не, не знаю, статус маньяк, он же не сразу присваивается. Он да? убил, что пока, доказан... пока недостаточно да. еще, чтобы Доказано, быть что прибыли. Доказано, что он
0: был к тому моменту, вот ту венскую девушку, и он вот не... Еще, еще не... Не... Наш... ее не доказали. У него, по момент. сути, одно убийство. Да, одно имеет, убийство. Да? Никто не помнит про то венское Ой, зальцбургское удушение. Да, соответственно, он пока
2: заурядный, просто душегуб и ничего интересного. А тут, когда уже биография, уже какие-то эти, уже совсем другое
0: дело. В 1982 году он пишет как раз вот это «Бушующий я» одну из этих книг. Он создает ее, она принимается критиками просто всесторонне, считается гениальнейшее произведение. Вот как либеральные массы влияют положительно на тюремных работников, как помогают преступникам адаптироваться, стать лучше. Вот видите, он был разлагающимся преступником, бабником, вором, а теперь он автор, теперь он образованный, теперь он становится лучше. И к этому моменту как раз происходит, и он пишет свою главную работу, «Чистилище». 1983 год. Это работа, которую вот как раз потом Джон Малкович вот исполняет в театре. Эту пьесу ставят. Доходит ровно до того, что в тюрьму приезжает эстаблишмент политики, юристы, чтобы посмотреть его спектакль и как он читает свою книгу. Можете себе такое представить где-нибудь у нас? Что вот как... Я как раз подумал, что это
2: очень такое австрийское что-то. То есть, не... Европей... Ну, да, я хотел уйти от этого штампа. Европейцы уже тогда были чудаковатыми. Потому что ни в одной другой, наверное, системе это было бы невозможно.
1: Ну я себе еще могу это представить в США, допустим.
2: Тоже, да, наверное. Хотя они такие, у них там прям сурово. Там не дают вот эти вот, вот это мне кажется, творчество и так далее. Сел, сидит.
0: Ну, там не позволяют настолько, да, то есть там настолько, вот такой свободы. Да, чтобы еще кто-то приезжал, какие-то чтения, чего. В общем, к 1984-му он завершает свою главную как раз работу, конечная станция тюрьма. То есть, в этой как раз истории он создает свою исповедь, свою биографию, свою суть. То есть, вот Чистилище и вот эта конечная станция тюрьма — это то, то его рассуждение, где он говорит, мама была проституткой, дед был плохим, избивал меня, вообще не позволял мне жить, и именно поэтому я стал таким гнилым. И именно...
1: первой до последней книги сколько времени прошло? Год?
0: То есть он быстро это да. все вот в
2: один период вот. как-то написал. Угу. Важно,
1: что он, творческий, ва-
0: ну, творческий, творческий, не творческий, творческий. Суть именно в том, что его были рабы, которые помогали ему это писать. Вот как эта журналистка, которая исчезла, появилась такая же группа людей вокруг него.
2: То есть, я так понял, первая книга ему сильно упростила дальнейший поиск
0: вот этих книг. Да, да, да. Ему которые... писало огромное количество политиков, юристов, защитников. Все ему предлагали, когда вы выйдете, можете пожить у нас. Мы большие поклонники так вашей работы. Его книги, не был книги издавались по всей Австрии и Германии, и он получал с этого деньги, гонорары.
1: Ну надо признать, что он довольно быстро, всего за год и две книги, понял, что нужно делать. Довольно быстро научился.
2: Ну да. Если он Про действительно, прачу.
1: у него была целью именно вот это. Да. Если он понимал, к чему это приведет, то всего год ему понадобился. С
0: 1987 года, то есть он читает, он выступает в тюремном радио, к нему посещают, приезжают посещать. Он сам пришел к администрации тюрьмы и сказал, давайте возродим тюремное радио. Угу. То есть, и таким образом, к 1987 году начинается большая кампания «Освободим Джека».
1: Ну, То видимо, есть... даже в администрации тюрьмы к нему было особенное отношение. Уже да. после резонанса, после всего. Нет, Если ладно, он так ладно, может общает. прийти к нему и сказать, давайте сделаем. Я просто думаю, смотрите, сколько всего сложилось, сколько э, все получили выгоды из этой вот одной истории лжеца. Администрация тюрьмы получила огласку, да, э, стали знаменитыми людьми. Э, вот эта журналистка тоже, в том числе. То есть за счет него, ну, поэтому так все хорошо и сложилось у него, видимо вокруг все чувствовали выгоду в этом. Ну да, и им было выгодно ему помогать. И выгодно было презентовать вот
0: он, угу. варианты исправящегося преступника. Ну да, соответственно, всегда есть какие-то борцы за
2: права вот таких вот, э, якобы почему-то вот э, значит, э, которых всячески там ну, принижают. Это, это же один
0: из дискуссионных как раз вопросов главных на тему того, что может ли преступник исправиться, можно ли там того ну, же да, серийного да, убийцу функция, исправить, можно ли вернуть его обратно в общество. Да, и в таком духе. Да. Это же достаточно классическое.
1: Короче, все хотели попасть в медиаполе за счет вот этого вот человека. Угу. Да, да, да. Именно
0: к этому моменту начинается вот эта крупнейшая э, сфера того, что его из всех пушек по радио, по телекам люди с транспарантами утюри. Типа, освободите Джека. Джек исправился. Этот автор должен иметь место. Он должен посещать собственные спектакли. Потому что uh-huh. он все время в администрацию пишет письма. Отпустите меня из театра на мою премьеру. там. Да, И... там, там. Да, же, там же красиво. Там же все здорово. А... 23 мая 1990 года. 8 часов 7 минут. Uh-huh. Спустя 15 лет того, что он просидел в тюрьме. Uh-huh. В возрасте 39 лет. Он выходит на свободу.
1: Это амнистия?
0: А добилась общественность, доказали юристы, что он исправился, он реинтегрирован, он может работать, он представляет из себя законопослушного гражданина, у него есть профессия, у него есть образование, у него есть огромный список э, книг, и он может Австрии подарить еще больше творческого потенциала.
1: А такие вообще бывали случаи в истории, когда пожизненно отменяют, не потому что доказали невиновность человека, а вот из-за общественного... Он исправился, да?
0: К этому как раз, поэтому многие преступники
1: подают апелляцию.
0: В этом и есть как раз суть. Что... Я, я,
1: потому что он не первый был такой. Не да? первый. Это, ага.
0: И прецеденты есть в Америке, и прецеденты во многих европейских странах, и Латинской Америке. Поэтому это не единичные такие м-м. случаи.
2: Ну Именно поэтому у, у этих американцев и принято давать там 8 пожизненных сроков. И ты сидишь такой, чего? А оказывается, это именно сделано для, для того, чтобы он может подать апелляцию, ему там условно один снимет. Ну, а у него да, еще опустят. 7. Там еще 3
0: посидишь. Еще не всегда. Это Это еще делается, потому что в разных штатах. Ну, разные штаты. Да, Нет, они, да. в смысле, суммарно такой, да. тебе
2: 500 лет, да. сиди. Да. И все такие, ха-ха. А оказывается, потом, через много-много лет, ему там 100 снимут.
0: Итак, Джека выпускают. 39 лет? Да. Ну, это почти как Он мне. звезда. Он приглашен на радио. Он ведет передачи. Он главный красавец из красавцев. Много. Такой вообще, да.
2: Ну, тут вообще, конечно, Ковбой. Так и не скажешь, что человек 15 лет просидел в тюрьме, да? Но надо понимать, что это австрийская тюрьма. Она, в принципе, немного лояльнее. Не то же самое, да?
1: Но при этом mm-hmm. это еще и какой год? Ну, да, 90-й уже. 90-й? А, 90. Не, ну тогда уже, да.
2: Ну, 90-й, да. Ну, такой. С пивасиком. Тут, значит, я ковбой. Тут я такой, значит, мамин радиоведущий.
1: Ну, я весьма уверенный. Ты вспомни, как этот вышел из тюрьмы, который на интервью у Бузовой был.
2: А, с Кобкинским моей да. и, да,
1: да. и как вот этот выглядит?
0: У Бузовой. Вот
2: это говорит. Ой, у Бузовый сообща говорю, у Собчак.
1: Это было бы интересно. Я почему-то смешались, я рейтингом говоря.
2: Ну да, и вот тоже, соответственно, общественность разделилась на два, так сказать, лагеря. Кто-то считает, что вообще нельзя с ним общаться ни о чем. Товарищ, он, он можно вообще крест.
0: исправить вот так преступника, и чтобы он вот <свеч> Как вам кажется? Мне
2: кажется, знаешь. Э- эти вопросы можно задавать, если есть там родственники, жертвы. Вот только они могут, наверное, вообще на эти вопросы ответить. Ну, там отвечать. тогда будет
1: категоричное, нет?
2: Ну, да, тогда, собственно, и все. Ну, то есть он получил наказание за содеянное. И все, как бы сиди.
1: Прям на телезвезду там, какой-то похож.
2: Вот прям, да, 90 й такой прям...
0: Это как раз он на телеке, он ведет передачу о литературе, он ведет передачу об искусстве. Дальше он ведет передачу о криминале. Он рассказывает, как можно исправить преступников, когда происходят какие-то Громкий резонанс. Там дошло до того, что он, собственное дело, комментировал. Когда а появил, да. начала появляться информация у серийного убийца венском душителе, ага. его пригласили как эксперта, и он рассказывал о том, что, знаете, это очень сложный случай, нужно <с поисследовать эти материалы, и он это все комментировал вот с такой лихой.
1: Это же... Он максимум выжил из своей ситуации.
0: Ну, по сути, да. 15 лет он потратил на эту программу создания нового Джека. Причем, я так понимаю, что он в общем это все не верит, да? То есть это чистая игра на публику, абсолютно На телеке он один нежный, образованный, добрый Джек, а с проститутками, которых он нанимает, он их избивает и жестокие, мерзкие и ненавидящие. Пока он сидел в тюрьме, он получил более 750 писем от различных женщин, которые Все. признавались ему в любви, которые говорили, как они хотят быть с ним, как они готовы ему а помочь. А вот это что за, сказать, отклонение? Это называется гибристофилия. Ага. Когда у женщины или у мужчины, тоже такие есть случаи, их не так много, но есть прецеденты, угу. возникает желание к э, преступнику. Когда он находится за решеткой, таким образом они себя обезопасивают, им кажется, что они в безопасности. Вот там у меня есть мужчина, я поставила себе галочку типа у нас эпистолярные отношения, угу. но я всем говорю, что есть муж.
1: И это психологически. О, я им всегда по-другому думал. Я думал, что это нечто связанное с материнским инстинктом, угу. с желанием защитить, помочь, исправить.
0: Угу. Ну, на самом деле, помочь исправить, это очень часто у фанаток просто. То есть можно найти рассуждение, например, на форумах Джеффри Дамера, как девушки пишут, давайте их клонируем, вот этих покойников, и будем их воспитывать правильно. Вот со мной бы он не убивал. Ага, я бы его удержала, да. Да. И в таком очень а часто... здесь,
2: видимо, сексуальные больше. Да, да здесь сексуальный чем? подтекст, угу.
0: возбуждение, интерес и так далее. Но они большинство из них вот из этих писем, угу. они не были готовы к тому, что он выйдет. Что он реально выйдет, да? Что он так реально ну, выйдет здравствуй. и к ним приедет. Но многие это писали ему: приезжай. Ага, давай. Да, давай. Он же
2: сидит пожизненно.
0: Приезжай. <смех> да, давай мы тебе дадим денег, жилье. И uh-huh. он этим очень активно пользуется. Он же выходит из тюрьмы. Кстати, очень курьезная ситуация, как он уходит из тюрьмы. В тот день, когда его выпускают, он говорит, ну, давайте документы, давайте мою зарплату за книги, я уезжаю. Он говорит, простите, Джек, надо еще два часа утрясти юридический документацию. Он говорит, у меня нет времени. Он уезжает и говорит, мой юрист приедет. Uh-huh. То есть вот у него отношение к общей ситуации происходящего, все. Он переезжает к различным своим женщинам, у него более там, 20 лет, любовниц. Многие из них написали собственную книгу. Это «Наш Джек» она называется. А в этой книге идет рассуждение о том, что как он ими манипулировал, как он выкачивал из них деньги, угу. а как он использовал жилье. Очень часто факторы изнасилования, избиения, ну, принуждения к половому акту, принуждения к оральному сексу. Угу. А, и многие случаи практически доходили до заявы в полицию. Но по какой-то причине эти заявы никуда не проходили, не двигались дальше. Возможно,
2: здесь играет его медийность уже в обратную сторону, что типа...
0: Это как вот
2: многие не идут в полицию, когда какое-нибудь мелкое мошенничество происходит, Потому что не хочется показаться дураком, то есть не хочется писать заявление, что ты отдал 5000 рублей какому-нибудь там, значит, букмекеру или там за каперу, который тебе обещал стопроцентный выигрыш. Так и здесь. Это насколько ты представляешь, будешь смешно выглядеть что ты попался вот на эту историю с этим известным... Значит, а здесь
1: о-о-о-о. нет места истории, что заявление доходило в полицию, но там оседало.
0: Есть случаи, два доказанных, когда оно именно сидало. Mm-hmm. Авторитет Джека давил на полицейских. Вот да. есть они да. еще и, да, а вот. есть истории, когда просто женщины не доходили уже mm-hmm. до полиции. Он там как-то их уговаривал. Ну, классические Плюс вот эти некоторые вот э, психо, 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 поведения психопатов или людей с расстройствами личностей. Прости меня, падай, это в последний раз, больше никогда тебя не ударю. Что-то нашло, нахлынуло и так далее.
1: Син- синдром алкоголика. Ну, грубо говоря. Mm-hmm. Тут
0: Джек не особо употреблял в плане... Ну, То есть он не доходил до каких-то пьяного вреда.
1: Вот это, кстати, странно. Да, то есть у него алкоголизация была
0: достаточно средняя по меркам немцев. Его отношения постепенно переходят уже в желание реализовывать свою фантазию. Посещение проституток уже не доставляет ему того комфорта и удовольствия, которое он получает, и он начинает охотиться. Но он поступает очень, ну так сказать, в его случае мудро, понимая, что его могут вычислить, могут его поймать, он отправляется в Чехословакию еще тогда uh-huh. а, и начинает орудовать там. То есть он заезжает через границы, совершает какое-то преступление, назначая приграничных городах лекцию, выступление, и, ну, чтобы типа у него... Там, и да, чтобы у него было алиби. Какой вы самый можете... Вот, как вот по-вашему маньяк может самым идиотским образом оправдаться? Перед э, следствием. На... Вот полиция приходит и говорит, где вы были? Спал.
2: Ну, если как бы не, не, не глупый, то должно быть алиби, в смысле ты должен делать... Тебя кто-то видел. Был в каком-то людном месте. Угу. Типа.
0: Он заявил, что в момент ее убийства он читал стихи. В одном из оправданий.
2: Но это совсем, как это же можно проверить?
0: Читал в смысле это... как спикер, как оратор? Да, 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 да. Он читал стихи. То есть это вот тот момент, когда он все время высказывал. Он называл несуществующих людей, угу. с которыми он общался. Бедные полицейские просто искали все, что можно. Он рассказывал, он говорил, что вот эти люди могут подтвердить. К этим людям полиция приходила, они не могли подтвердить это. Угу. Но к этому моменту Джек уже Еще скак... придумал да, скину, перескакивал да? или переезжал в Австрию или в Германию. Угу. Такими темпами он постепенно совершает количество убийств равно 11 Это доказанных случаев. Это вот разговор про то, что освобожденный преступник может исправиться, да? да который может исправиться. Постепенно он совершает очень важный... Вот я упустил. Фамилия. Бланка Бочкова. Это вот как раз женщина, которая сыграет очень важную роль, потому что на ее теле найдут волокна его шарфа, и его рядом с телом найдут его волосы. Это потом сыграет очень важную роль, когда будет производиться доказательная база, что это он причастен. Тело ее найдут очень много лет спустя, но найдут. Суть именно в том, что она была проституткой, и ее стал искать ее муж, который переживал, старался, держался на работе, да? да, искал. Постепенно он совершает огромное количество инцидентов, преступлений, он нападает самыми жестокими образами. И в его методике появляется очень странный способ убивать. Он использует особенный узел на местах преступления, когда душит своих жертв.
2: Mm, вот почему душитель вообще в целом.
1: <связывая> Он <связывая> это сделал своим маркером, типа, да, своей фишкой. Я так понимаю, Автограф. что <связывая> у каждого mm.
2: должна быть такая, такая история. Но я небольшой специалист в узлах. Он в чем его особенность? Он, он
0: использовал белье, пытаясь выдать это за какую-то сексуальную игру: что девушки были просто задушены ну, да. в процессе секса, и тем самым, если ну, вряд что.
2: Вряд ли узел завязывают в таких случаях.
0: Потом это сыграет очень важную роль в финале его судебного процесса. Угу. Но об этом мы поговорим чуть позже.
1: Так, а этот узел имеет под собой какое-то научное основание. Ну, я говорю, он какой-то, но для меня обычный. Узел и узел, но типа, ну, сложно ничего общего с морской тематикой там да нету.
2: В смысле, что это необычный такой узел, когда просто там накидал как-то веревку и в три в три круга, а это именно надо что-то заморочиться еще что-то
1: надо да прям, прям как, сделать. Как подпись, да.
2: Ну, я так понял, что у него не было какого-то арсенала, да? То есть он не использовал... Нет, ездил, он, он не использовал... Он все, что ни не ножи, он, Ну, по крайней все, мере, все, очень редко. Он нажимал... На... Удары,
0: на... пруты, ломики, нанесение почерпной коробки. Еще очень еще... важный выглядел. момент. Всех своих жертв он укладывал лицом в землю. То есть он никогда... Он не хотел видеть, он не хотел поддерживать зрительный контакт ага. в процессе убийств. Он наносил удары со спины. И а, именно клал э, жертву именно на землю лицом. И в этот момент и уже совершал насильственные действия сексуального характера. И душил, соответственно. Да, да,
1: да. да. Это с чувством стыда как-то связано? Да, он испытывал
0: дикий стыд, потому что ему было страшно смотреть в эти глаза. Он не мог это принять. Он не мог это преодолеть. Но сексуальное желание, сексуальный садизм, который возвышался и поднимался, ему необходимо было все больше и больше наносить каких-то увечий. Все больше и больше каких-то... Ну, это
2: же получается прям больной человек. Это классифицируется как вот, то есть, я так понимаю, что когда его первый раз посадили, он выглядел просто как, ну, Убийца. убийца. А это уже что-то такое про именно не знаю, лечение не лечение, но какое-то уже не просто.
0: Это уже глубокое расстройство личности. То а, есть это именно,
2: Таких людей их сажают прямо в общую тюрьму или общая. уже в какую-то. Нет, общую. То есть Там это нет. не настолько. Да, Там
0: общая. нету какого-то. Ну и мы не знаем, как в Австрии, если у них общее не общее. А-а-а. Но тут нету именно какого-то, чтобы для этого. Это вот самое, та самая фраза, которую мы слышим на суде вменяем. Ага. То есть он понимал, Осознал, что он, да, осознавал, он, осознавал, что было, что он да. делает, он понимал и признавал, что он делает, и так далее.
1: Я так понимаю, расстройство личности, оно же имеет свойство прогрессировать, да. усугубляться, а есть у него какая-то конечная точка. Оно так. может привести к
0: шизофрении, и к каким-то шизофрении. депрессивным эпизодам, и галлюцинациям, mm-hmm. и если оно будет дальше стагнировать, такими mm-hmm. темпами. Но в случае Джека ему не грозило шизофрения, ему грозило кое-что другое. В 1991 году, 28 апреля, происходит еще один важный момент. Он убивает Регину Прэм. Важность этой истории, помните, я назвал вам книгу, когда восьмерка окажется в Зенете. Джек был настолько тщеславен и уверен, что он герой, и что он победит, и что никто его не сможет остановить. И что он находит у Прям телефон мужа uh-huh. и звонит мужу. И рассказывает все, что он сделал. И рассказывает, что он его никогда не найдет, и говорит: Я покажу тебе тело твоей жены, когда восьмерка окажется в зените. А, но он не назвал себя. Он себя не назвал. Он что позвонил, сказал, что я там Но он убил, сделал убил более жену. глупо, он показал свой голос. Человек, который работает на телевидении, постоянно на радио, дать услышать свой голос, это не, грубо говоря, фильм «Пила», где он меняет свой какой-то голос. Это именно та самая история, когда очень известный человек вам позвонил и...
1: Морган
2: Фриман звонит такой,
0: Ну,
1: условный Бурунов тебе звонит, ты его узнаешь по-любому. Или Гарик Харламов. Здесь такая же история, видимо.
0: Поэтому это тот самый момент, который сыграет тоже в опознании, в судебном процессе важнейшую роль. Поэтому книгу так и называют. А вот это вот желание
2: позвонить, это... Есть же какой то я слышал историю, что у всех этих маньяков подсознательно есть э, желание, чтобы их поймали.
0: Это демонстративное вот ощущение это демонстр... власти. А, и вот... у него не было желания, чтобы его поймали. Он, наоборот, как раз этого очень боялся. Ага. Но он просто хотел чувствовать... вот Это про то, что я говорю. Повышение, это... повышение градуса. Просто... Он хотел все больше чувствовать. То есть угу. я не просто убил твою жену. Я не просто ее унизил. Я не просто ее изнасиловал. Но я еще и говорю тебе об этом. И что угу. ты никогда ее не найдешь. Потому что... Судебные процессы, которые начинают... То есть аджики начинают уже писать что тот самый Джек Унтервейдер, который еще вчера комментировал события венского душителя, подозревается во многих преступлениях, что он, возможно, виновен в как минимум 11 преступлениях, что он, возможно, причастен к этим убийствам. Что делает Джек? Он бежит в Соединенные Штаты Америки. Бежит он в очень интересном плане. Он бежит в Калифорнию. <связывающие> в... с формулировкой, мол, журналистское исследование проституции Америки. <связывающие> <связывающие> ну, человек явно разбирается. Да. Он описывает вот все эти инциденты, и что же он делает в Америке? Человек, который разыскивают за убийство, совершает еще несколько убийств. То есть его здесь уже не просто
2: подозревают, а прям уже начинают прям
0: обвинять. Да, то есть...
1: А Че... как, ну, почему не отслеживают перемещение этого человека, если подозревают его в
0: Потому что все годы он ловко миг... скакал по границам. То есть он переезжал из одной страны, и юрисдикция Чехословакии не могла затронуть его. У-у-у. А потом, когда Австрия на него, он вылетает быстро из... А там даже бюрократия да. пока да, не Там бюрократия, будет. пока документы оформятся и передадутся. И вот он утихнул, он нанял юристов, которые там что-то а решали, чего, подтверждали да? его алиби и так далее. Ну все... а
1: такие вещи, как Интерпол, там я не знаю.
0: На, тех, на тот момент еще не удавалось Чехословакии, и э, Австрия объединит это дело в одно. Mm-hmm. То есть тогда еще не произошел тот самый момент, когда они увидели вот что эти узлы, связь, да? они нашли эти связи. Я просто показал чуть раньше, потому что узлы... Все искали, соответственно, своих
2: там, которые два, двоих, этот троих и так далее. Кто на
0: месте, то, что... а вот Джек-то mm-hmm. быстро уезжал, mm-hmm. быстро проезжал, у, не, он, у него было выступление, какая-то женщина опять обманывает и создает ему алиби, mm-hmm. а потом в этом раскаивается. Что интересно, есть такой отель Сесил в Калифорнии. Он Многим всем известен. Он вообще мистический считается. Про него даже снято а огромное. Это в Лос-Анджелесе? Э, Калифорния. Ну, в смысле, а город какой? Да, Лос-Анджелес. Ага. Да. Э, как раз. Э, и происходит именно то, что в этом отеле, он вообще считается мистически, если смотрели американскую историю ужасов, mm-hmm. отель. Mm-hmm. Это вот посвящено именно ему. Mm-hmm. В нем происходило очень много преступлений. В нем жил Джек Унтеруэйдер, в нем жил э, Ричард Рамирес. Mm-hmm. Если знаете такого э, американского сатаниста и убийцу. Ночной сталкер. Может быть, как то Ну, ты вот это слышал, да. И вот. а, еще там произошло одно из самых громких убийств или самоубийств. Потому что теории до сих пор расходится, но я все-таки считаю, что это было самоубийство. Потому что uh-huh. девушке было девушки было Элиза Лэм. То есть это достаточно громкое событие 2011 года. Это не про лифт, вот эта вот история. Когда это девушка входила, и выходила, попала, а потом, потом ее потом нашли, на ее нашли утопившиеся в баке. Да, это, это я видел, на это YouTube. та самая гостиница. Когда-то эта гостиница была дико популярна, дико известна на фоне то есть всего успеха. Ее, нет? нет, она до сих пор стоит, ее сейчас Вы выкупили снесли, и нахуй. пытаются переделать. Эта гостиница превратилась в рассадник проституток, рассадник бедняков то есть дешевая. И вот как а раз да. там. Селится у нас Джек. А тут даже далеко ходить не надо. Да, тут просто поднимаешься
2: на да. третий день. И этаж. Джек
0: селится и в, чуть ли не в подворотне этой гостиницы совершает одно из своих убийств. В Америке он совершает еще три убийства. Как только американская полиция начинает, а уже у американской все быстро. У них компьютер, Вот там как раз происходит быстрое установление. Компьютеры пробивают и находят четкие сходства у этих трех жертв. И Джек бежит обратно в Европу. Дескать, его обвиняют в чем-то, но уже его в этот момент ждут в Европе. И он обратно. Он обратно бежит в Америку, но уже в другой штат, и там его хватает. И после чего начинается самый громкий австрийский процесс, когда все политики все юристы, все либералы Которые его опекали, которые его защищали Которые говорили о том, что Он исправился, начинают быстро Отмываться ну Быстро да. отказываться Эй, от своих слов Быстро не признавать а, Ну и оставалась небольшая группа, которая признавала Что Джек не виновен угу. Все с Джеком хорошо
1: надпи- Там есть
2: такие, это, да, например. определенные категории Когда им вот хоть выложи вообще Все
0: доказательства, они все равно придумают Что это, это Джек Джека его жертва.
1: Вообще. Опять же, доказанные, Если...
0: да? Да, да, которые подтверждены официально. Ну, и которые мне удалось фотографию найти, чтобы составить этот слайд.
2: Угу. Ну, обычные женщины.
1: Чтобы напомнить самому себе, там не все проститутки же, да?
0: Не все. Угу. Были просто пекарши, были случайные просто девушки, которые шли с какого-то праздника. Угу. Но в большей степени это были именно куртизанки. Но у него не было каких-то, я так понимаю, да, Четкого визуального там, образа. Такого, что, да? дескать, он похожую на мать или похожую да, на свою бывшую, да. как очень часто там у Тадора Банди он все время искал блондинок. Угу. А, здесь абсолютно Здесь мы такого мы не женщины, видим. Женщины,
2: да. Все равно вот диссонанс в обычный мужчина. То есть, да, он, он достаточно щуплый, кстати, я так понимаю. Вот по, ну да, не здоров. То есть, не прям гигантский какой-то... Просто мне кажется, что, чтобы
1: задушить человека, надо обладать неслабой физической силой. Помнишь, мы с тобой думали, что он уже выглядит как преступник? Да. Здесь этого не скажешь совершенно. Да, да.
2: В молодости он был как-то по. Но здесь он еще без образования. Здесь он такой еще, вот здесь. По мере. Да, здесь он еще. А здесь
1: он уже такой преисполнился. Причем есть женщины уже такого бальзаковского возраста. Или просто это фотография черного и белого. Не,
0: не будем еще забывать, что это Чехия, Чехословакия, а немцы, австрийцы, австрийки они немного имеют особенности специфической внешности. Mm-hmm. Mm-hmm. И там она, грубо говоря, здесь она выглядит на 40, а на самом деле ей было 30.
2: Ну да, это еще если 90-е, мне, мне почему-то кажется, что в 90-е все выглядели чуть старше. Особенно если вот на таких фотографиях вот эти вот прически огромные
1: и так далее. Ну mm-hmm. при этом, при всем смотри, вот вроде бы это лицо mm-hmm. может заслуживать доверия, да? Это лицо можно послушать на радио или почитать его статью.
2: Ну, типа того, да.
1: да. Особенно если ты девушка. Ну, так, да, такой обычный, чистый, ясный мужик. взгляд. А выясню, как он их ну, там, допустим, с проститутками
2: понятно, а обычных девушек он просто нападал, Он просто или он затаскивался в... или убеждал. Он
0: видел их. Есть очень история интересная: он это назвал, чтобы кролики не сбежали. Uh-huh. Когда он починил себе ручку своего автомобиле белом, Роллс Ройс, кажется, у него был, если не путаю, и он починил ручку, чтобы кролики не сбежали, потому что одна из девушек так от него сбежала, А-а-а. выскочила. То есть он... он ее наоборот, вернее, не починил, да. а он ее надела. У наоборот... него не было того, что мы можем назвать, что он выслеживал их долго, он планировал uh-huh. свое преступление. Вот он едет видят девушку, они отъезжают куда-то за город, куда-то там подальше в какую-то зону, и он совершает свой акт. Ну, то есть насилия. они что-то предлагали? Ну, то есть да, они да, сами
1: садились к нему соеделись. машину. Ну,
0: представьте, да. обаятельный мужчина на дорогой машине, подвезу, подвезу тебя красавица, или давай проведем эту ночь красавица. Угу. А уже где... Ну особенно, и плюс особенно еще все знают кто он такой да видимо. особенно я же Джек Унтервейдер а угу. по мне пишут все сми Не, а по мне книги? говорят все газеты да. да я пишу пьесы по моим пьесам ставят спектакли хочешь Малкивич позвоню да да угу. то есть из этой рубрики Процесс начинается 20 апреля 1994 года. Суд. А, к 40, тому моменту...
1: 44 ему, да? Да,
0: угу. К тому моменту происходит объединение чешского кластера и австрийского, и еще американцы подкидывают четкую базу, при, привозят, что вот на всех трех случаях в Америке у нас были эти узлы. Угу. Проверьте-ка у себя. Не было ли И они, похожие, да? а, и чехи в Чехословакии, они обнаруживают тоже совпадение. И тут появляется вот тот момент, на который я тогда попросил акцентировать шарф. Угу. Такого шарфика ни у кого больше не было, только у Джека. Даже на одной из фотографий он в этом шарфике красуется. И, ну и, конечно же, его волосы. И с этого момента у Джека нет. Но он устраивает вот газетное, он устраивает пиар-компанию из этого суда. Он собирает журналистов, он перед ними выступает чуть ли не... Ну, вот Раскид, дорогие журналисты, можно это найти, как он произносит. Но что парадоксально, пока он сидит в тюрьме, до сих пор сохранились эти аудиозаписи, как он рыдает своей надтамошней девушке, как же ему плохо, как же он не хочет в тюрьме сидеть, и как же он боится в том, что с ним что-то случится. он прям адекватный был в смысле осознавания... Меры наказания? Да, да, да. Да. ДНК-тесты подтверждают, что в американских инцидентах он виновен. Mm-hmm. Дальше начинается подключаться Австрия, там тоже все начинается совпадение. Джек протестует. Джек говорит, что это попытки его mm-hmm. засудить, пытается уничтожить его репутацию, уничтожить его карьеру, Что-то растоптать в убийстве, там, Да, рас, растоптать там. его. Я лекции читал, я выступал, я у друзей был в Вене. Это вообще не связано никак со мной. Угу. В Чехии я не был. То есть оправдание выстраивается на оправдание. В
2: принципе, человек, который изначально сидел за вот такое, и доказанно сидел, справился для него, я, я понимаю, что он мог говорить. Типа, я самая простая цель в, этом, в этой истории. То есть полиция может просто это все свалить на меня, как на бывшего, соответственно, там, вот, убийцу. И это просто очень удобно. На моей них. популярности, То есть да. На моей популярности они выезжают, это типа висяковые дела, ну, как, как я бы, например, это мог видеть. Я просто
0: не, не, не знаю, что там написано. Все суды были безумно популярны. Там было по 120 зрителей, были его фанатки, mm-hmm. которые каждый раз просили его автограф. Есть, вероятно, что это были нанятые девушки, чтобы угу. демонстративность его авторитета... Показывать, что он такой... Да, показывать, что он наполненный, что он статусный, что он великий. Что Но он при этом это он на свои
1: финансы делал или это... Да, на свои.
0: Да. У него было наворовано и накоплено то, что он одалживал. Если помните... Что ли, три года назад выходила документалка про афериста э, израильского, который обманывал девушек в да, 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 вот. да. Вот, грубо говоря, он поступал так же. Ой, Маргарет, мне срочно нужны деньги, одолжи, я а потом тебе верну. Вот он ровно по такой же модели выкачивал из своих дам деньги. И там э, какие-то страшные цифры. Да. И, и как они умудряются?
2: Мне никто не дает ничего вообще. Я прошу иногда, типа, ну, дайте там на обзор что-нибудь. И никто такой, подпиши, докажи, верни, а тут просто миллионы какие-нибудь вообще на спасибо. Да, на конечно,
1: они, конечно, больше количество брали обманутых людей. Ну,
2: и манипуляция. Я так понимаю, что там какая-то тяжелая... Видимо, осознание того, что он, ну, как бы не будет это отдавать, и вот это вот ну, безнаказанность, он, видимо, как-то убеждал это
0: очень уверенно. Так как Джек, вот очень момент важен вот этого отделения, угу. того, как он сел на пожизненный срок. И когда он был молодым, тогда он просто совершал мелкие кражи, Ну, он совершал мелкие манипуляции, он не был умен, он не был талантлив, он просто пытался выжить в рамках своих бездарных умений. То есть в силу того, что он не хотел учиться, не хотел развиваться, не хотел становиться кем-то и получать то, что он хочет. Секс, наркотики, удовлетворение или что-то в этом роде. Попадая в тюрьму он понимает, что нужно убедить людей в чем-то. И он начинает манипулировать через их призму, через их э, жизнь. он прокачивается в этом умении. Да, и он, это навык да, да. Да, да, и он прокачивает этот навык. И поэтому то, как он дирижирует прессой, то, как он дирижирует общественностью, убеждая их, что мать проститутка испортила ему жизнь, она его ненавидит, дед, просто тварь э, последняя, угу, э, э, рассадник блуда в его доме, меня никто не любил, выбрасывали из семьи в семью. Э, что важно, Те, кто его пытались упрекнуть, его родственники, свидетели событий, которые он написал в своей книге, он им угрожал. То есть он им звонил и предупреждал, есть пару записей. Типа, если что, надо подтвердить
2: свои его слова или не молчать. Да, 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 да.
0: Помолчи лучше. Не надо никому ничего рассказывать. Все и так хорошо.
1: Вот на этом этапе, когда уже все, его поймали, о нем вся доказательная база. Он чем руководствуется? Зачем он это дальше продолжает делать? заработком? Если у Или... него
0: получилось выйти из тюрьмы с пожизненным сроком... Попыткой опровернуть попыт... попыт... это еще раз, угу. да? 28 июня 1994 года ему выносят пожизненный срок. Его признают виновным во по всех делах, не дают права какого-либо оспарения, подтверждается на основании генетического теста, на основании какого-либо подтверждения на местах, на каких-либо действиях. Что важно в этот момент? Джек не мог пережить этой ситуации. Он звонил всем юристам, он пытался всех убедить, но в этот момент он дает следствию самое главное доказательство во всей его жизни. На той фотографии петля. Вот это, да? Да. Ровно в 3 часа ночи, в 40 минут утра, Джек Унтервейдер повесился в возрасте 43 лет. Оставив тот самый узел... На
2: этой самой петле, да?
0: Да. Классический свой узел который он оставлял на всех лифчиках, ремнях, давая полное подтверждение э, основным гипотезам. Было огромное количество процессов, было огромное количество рассуждений на тему того, что Джека подставили, это фальсификация полиции. До сих пор эти люди существуют, до сих пор люди за это борются и стараются доказать и оправдать э, Джека как автора-драматурга и исправившегося человека. И по сей день происходит огромное количество скандалов. Когда мы говорим о его психопатологии, мы должны четко подчеркнуть, что изначально он страдал антисоциальным расстройством личности. То есть он совершенно не ценил ничью помощь, использовал людей как какие-то объекты, позиции. Он использовал э, финансовую, политическую, юридическую возможность. Использовал как какой-то расходный материал. э, В его поведениях. Но когда он попадает в тюрьму, он становится более организованным. Он понимает, что... Удивительным образом у человека с расстройством личности в тюрьме происходит личностный рост. То, чем, ну, грубо говоря, в классическом, вот нашем нынешнем мире, можно заняться с психотерапевтом. Чтобы там, прокачать себя, улучшить какие-то, закрыть свои... Личностное расстройство нельзя вылечить. Mm-hmm. Но его можно стабилизировать, чтобы человек более качественно адаптировался. Mm-hmm. Он был человеком без эмпатии. Он был человеком полностью инфантильным, нарциссичным. То есть его истерики по отношению к женщинам, все его отношения в большей степени заканчивались ровно после первого полового акта, который происходил у него с этими дамами, с которыми... Был, я так понимаю, Никогда нет, женат нет, это он нет. не был. У него было огромное количество романов. Угу. Он устраивал истерики, врывался в дома, когда женщины начинали с кем-то другим встречаться, попадал на колени, плакал. То есть вот это, грубо говоря, тут он такой уверенный. Вот на этом фотографии. Ну, да, да, Но да, по да. факту он дико устраивал вот эти истерики. Угу. И в этой ситуации, как вы считаете, маньяками становятся ли имя рождается? Ну, как говорят, что
2: гениальные люди, это тоже там 1 процента той самой гениальности и процентов труда, так, мне кажется, и с маньяками примерно такая же история. То есть всякие наклонности и прочее, они же у всех есть и разные всякие предпочтения там и прочее-прочее в, в сексуальном плане и так далее. но Дальше вопрос, как человек построит себя на этом фундаменте и станет ли это его какой-то э, вот этой жизнеобразующей сутью, к чему он будет стремиться, либо же он сможет это как-то в правильном смысле подавить, не так, чтобы это бахнуло там, в 40 лет, а вот именно. Начать жить, и тогда все будет окей. Есть, мне кажется, что становится. Но есть обычно какая-то предпосылка. Угу.
1: Я, Я думаю, что тоже все-таки ими становятся, но есть какая-то погрешность, как всегда: типа болезни, которые
2: генетические.
1: Угу. Наверняка, но ну, психологические проблемы могут, могут быть генетические. Ну, Ну, обоснованно. Понятно, что если у тебя там в роду шизофреники, есть вероятность, что ты тоже будешь шизофреником. С
0: шизофренией на данное время около 70-60% считается генетическим расстройством.
1: Ну вот. Я думаю, что там вот эта погрешность. Ну, давайте дадим ей там 8-10%. Ими рождаются, все остальное действительно ими становится. В процессе взросления, окружения себя другими людьми. Еще у меня вопрос. Э -э Вот это решение повеситься именно на этом узле. Оно же явно осознанное было. Осознанное. Это он вроде как дописал свою книгу, это последний это его.
0: Это эпитафия, точка, потому угу. что он проиграл этот бой. Он Но ушел типа победителем. Да, он, он не способен дальше продолжать эту игру. Он уже понял, что он не освободится. А странно, что ему дали пожизненно, а не
2: смертную казнь. Или в Австрии уже к этому моменту? К этому моменту, кажется, в Австрии уже, уже не было не смертной было, да? казни. То что, мне кажется, тут как раз вот она нужна в большей степени.
0: Вы считаете, можно ли было его исправить, помочь ему? Если мы учитываем нынешнее... после вот этого нет, все, нет, же, Нет, начала нет, начала. нет. Вот если мы... Я понимаю, что уровень той медицины, уровень того здравоохранения, воспитательных моделей, понимание, там, послевоенная Европа. Но суть именно в том, вот если бы сейчас, как вы думаете, при тех обстоятельствах его раннего детства, можно было бы его исправить? сделать лучше, изменить. Я бы
1: не исключал такой возможности, но они просто сами не дали ему ни шанса на исправление, потому что они сразу сделали из него медиазвезду. Они сами дали ему все, все это оружие в руки, безнаказанность, вседозволенность. Ну, при таких обстоятельствах, ну, о каком исправлении может идти речь? Ну, да,
2: мне кажется, что это вопрос все-таки желания самого человека. То есть, если у него есть эта потребность, то ее можно как-то усилить и вот в эту сторону работать. А здесь же, я так понимаю, была и вот на этом уровне манипуляция и вся его вот эта вот казавшаяся история с тем, что я все осознал, я все понял, исправился, вот я теперь новый человек, она как раз была сделана только для того, чтобы выйти и продолжить заниматься ровно тем же самым.
1: Вот я тоже сейчас думаю про это, что когда ему дали первый пожизненный срок, у него была одна цель выйти. Не было цели выйти и больше сюда не попасть.
0: Ему больше не надо было воровать, ему не надо было больше грабить кого-то, потому ну, что ему все давалось. Ну да, и как будто
2: бы, ну я не знаю, ну то есть можно как-то градус понизить, но, видимо, это как не бывает там бывших алкоголиков, то есть и надо было вообще как-то от этой истории все их все-таки абстрагироваться. Может, он, кстати, пытался какое-то первое время, гипотетически. Ну, не доводите, скажем так, это все до убийства или еще что-то. Но, видимо, вот невозможно в этот момент
0: там остановиться
2: и так далее. Бухановский
0: очень интересно на эту тему писал. Бухановский – это один из выдающихся наших российских психиатров и советских. Он тот, кто расколол Чикатила. То есть именно Чикатило поддался под его, ну, не допросами, а именно разговором. Он нашел какой-то подход, когда Чикатило прям... все выложил. И у Бухановского есть очень интересная классификация перверсии, которая как раз показывает это потребление. Там все начинается именно с зоосадизма или насилия над пожилыми или детьми. То есть почему? Uh-huh. Потому что то есть есть в рамках такая классическая, может быть, как то слышали, триад Макдональда. Очень часто ее любят. Э-э, это теория Макдональда о том, что вот есть три пункта. Зоосадизм, пиромания, НРС. Если эти три пункта, у человека есть в дальнейшем склонность к убийствам, к насилию. Uh-huh. Подчеркивается тут именно, что эта теория не является ликвидной, она не очень подтверждается, потому что многие любят писать, что триада Макдональд, значит, маньяк. Но суть именно в том, что пиромания — это... Ощущение власти, огня, контроль. Огонь завораживает, смотреть на огонь прекрасно. НРС — это психологическое напряжение, непроизвольное мочеиспускание у ребенка. И зоосадизм — это давление над кем, то есть вымещение своей обиды, злобы и ненависти на ком-то более слабом И вот Бухановский, он как раз выделяет, что у них формируется ум маньяков, именно у людей, которые в последующем будут совершать неоднократное убийство, у них как раз вот это формируется, момент с детства, когда они, знаете, как попробовали на вкус. Вот это ощущение доминации, вот это ощущение. Очень редко мы встретим маньяка, который убивает более сильных, чем он. Зачастую это у себя либо слабые дети, либо хрупкие женщины. Очень редко. Мы можем говорить там про убийцевского маньяка, но там тоже все непросто. Он накачивает их алкоголем. Ну, там потом... уже без разницы. Да. Да. И то есть в этой ситуации как раз вот мы видим, как унтервейдера постепенно, он сначала просто избивает их. Ну да, а потом, соответственно, все это мало уже, те
2: эмоции. Да. сексе
0: его начинает, ему нужно, чтобы какой-то возбудитель, какой-то стимул, mm-hmm. какой-то эротический триггер. И постепенно появляется металлический пруд, появляется удушение, и это все yeah. развивается. В тюрьме mm-hmm. он об этом и мечтал. То есть любой серийный убийц, там даже тот же недавно программирующийся Джеффри Дамер э- и так далее, они все рассуждают о том, что если бы я вышел, я бы продолжил делать то, что делаю. Тот же самый Пичушкин, он это повторял в тюрьме и кричал, я буду это делать, я буду совершать эти преступления, если я сейчас выйду. То есть и в этой ситуации мы видим, что его ресоциализация в рамках первого срока совершенно невозможна, и таких преступников нужно. Либеральная повестка того времени именно европейского времени, нового времени, изменения, перестройки, восстановления Ну, страны и создания, стремилась поверить в это. Она стремилась, так как психология развивалась полным ходом, психоанализ, оценка человеческого статуса и помощь к ним, потому что там в тюрьмах у них более активно этим занимаются. Очень много читали лекции профессора, известные во многих тюрьмах. И стремились как-то адаптировать их. Кому-то получилось. В случае унтервейдера это, конечно, было дикая манипуляция над всеми. Если мы говорим про его детство, конечно же, очень сложно, когда нету у ребенка Четкой позиции мужчины и четкой позиции женщины. Он Уэггер не видел примера женственности мужчины. Пожилой немощный дед, непонятно где отец, и мать, которая при, приходит и уходит. Не в смысле любила она, не любила. В дальнейших интервью, и вот как раз вот в этой книге, которая была написана в 93 году, говорится как раз обратное. мать все время подчеркивает, не было такого. Просто я много работала, чтобы у него были деньги. Да, да я... Все дела, действительно, ну, с кем это не было, было тяжелое время послевоенное. И в связи с этим, то есть, формируется такое, такое ощущение, что если бы позиция, то есть, там, не знаю, сошлась ли бы она с тем отцом-американцем, или же нашла какого-то достойного там, немца-австрийца, может быть, что-то бы и вышло. Но так как у Джека а, был определенный спектр гиперактивности. Уровень медицины и здравоохранения на том уровне не позволял ему адаптироваться. Ну, то есть, не
1: диагностировано, это было нужным да. образом,
0: не работали там тогда. Это все привело к тому каскаду, который мы сегодня обсуждаем.
1: К вопросу о том, мог, могли бы исправить этого человека или нет, постоянно слышу споры о том, что наша система исправления больше на, нацелена на наказание, нежели на исправление. В отличие от западной модели, где все точно наоборот. Но на практике мы увидим, что та модель, что та не работает. Они выходят и начинают делать то же, э, ну, что делали ранее.
0: Мой любимый пример это брейвик, который требует PlayStation 3, потому что на PlayStation 2 уже нету достойных игр. Я к тому, что, Тут, ну, факт, что он опять же сидит пожизненно, они... А не... У них нет пожизненного срока, у них обновляется каждые 15 лет. Что-то такое М- могут... Еще интересная да. история, да.
1: Я к тому, что вывод здесь очень простой, получается, нет нельзя исправить таких людей.
2: Мне кажется, степень, она же не просто так разделено и по, так сказать, срокам, и по тяжести. То есть есть определенные преступления, которые, очевидно, ну, не ставят крест на жизни человека. Убийство да? это тот Рубикон, Убийство который это, уже... Убийство это все. Как да. бы, вот, да. вот, мне кажется, если человек украл, там, мошенник, еще что-то, ну, то есть это такие вещи, которые караются соответствующим образом, но там, может человек одуматься. Хотя, я так понимаю, что тоже там специфическая история, и
0: если один раз украл, там тоже сложно остановиться. Очень верное замечание на тему того, что и та, и та модель не работает. У нас, например, совершенно другая ситуация. У нас они не когда выходят из тюрьмы, у нас не, они не интегрируются вообще в современный силе, мир. Да, бросаются... То есть, грубо говоря, человек отсидел 15-20 лет, и он оказался просто в альтернативной реальности, где вдруг появилась технологии, вдруг есть соцсети, есть смартфоны
2: ну, и факту, прочее. Да, да. Единственное, что он умеет, это, например, там, манипулировать и убивать. Да. И по большому счету вот.
1: Ну, там уже да. просто вопрос выживания, он по-другому не выживет. Да. Ну да.
0: Он просто выживает в том лесу, в котором он оказался, да. на его взгляд. И не пытается даже как-то адаптироваться. Та система показывает, что их пытаются устроить на работу. И действительно, там какого-нибудь афериста или там, укравшего mm-hmm. что-то, его можно пустить на новую работу, ему можно создать какую то oh, Но, просто... к сожалению, на данное время не существует совершенно корректно одной модели, которая позволила бы адаптировать и реабилитировать подобных личностей. Mm-hmm. Ну вот... Самое интересное mm-hmm. в
1: этой истории для меня, что я действительно впервые про нее слышу. Да, и это событие не, там, опять же, такие давние. То есть, 94 год. Это вот недавно было. Это же один из самых сильных аферистов вообще на моей памяти.
0: Поэтому я и показывал, как человек... Поэтому я и начал наш разговор с обмана. Встречали ли вы обманщиков? И как вы помните об этих историях? Потому что это один из самых ярких примеров в криминальном мире, в криминальном исследовании про человека, который создал такую дымку, mm-hmm. такой обман, который, в который поверили и верят до сих и пор он, говоря, за ней и скрывался. да, То да. есть вот это вот напустил
2: и сидел. Так
0: называемое, ну, как у психопатов их называют, люди с маской нормальности. То есть они mm-hmm. надевают вот эту искусственную личность. Если там вы смотрели фильм Ларса фон Триера, дом, который построил Джек, он, у него там есть очень интересная сцена когда он играет такого классического психопата во всем его виде, он Перед зеркалом у него развешены портреты эмоций людей. И он пытается их симулировать. Mm-hmm. Потому что он совершенно не чувствует и не понимает, как надо Ш- реагировать, за как надо принципе, грустить да, во время да. траура, как надо радоваться, когда успешный какой-то проект. он эти маски просто применяет, потому
2: что заучил, что да, надо и делать.
0: И, да, и оценивая реакцию человека, он дает ему то, что нужно. Для лич- людей с личностными расстройствами и для психопатов это очень характерная черта, когда они, изучая своего собеседника, дают ему, что mm-hmm. он хочет. Но вот
2: интересно, вот, э, грубо говоря, одно дело там 80-е, да? Другое дело сейчас. Вот если такой человек окажется сейчас э, в тюрьме, я так понимаю, что такого не будет. Хотя э, есть, э, я вспомнил э, недавний пример медийности, э, какой-то, значит, э, бандит, который очень обладал фотогеничной внешностью, и, значит, за него вписалось тоже огромное количество женской интернет-аудитории. А, и он теперь модель? И он теперь модель, да. Угу. У него еще такая слеза, значит, угу. татуировка. Смуглый такой. Да, да, слеза, значит, это вроде как убил, убил, он, убил кого-то, человека, да, да, вот эта история. То есть это какой-то прям бандос, какой-то прям совсем такой, причем, я так понимаю, мелкий бандос, которого просто сфотографировали для полицейского отчета. Это, да, это с
1: фоторобота фотография пошла в сеть.
2: Да. И вот и она, и он полетел, и он сейчас реально вроде как какая-то мол, суперстар,
1: я... да. да. Вот, вот как вот раз
0: прецедент вот
1: только что
0: мерка.
2: Как современная как, медийность, как современные возможности там, того же интернета какого-то абсолютно рядового, значит, бандоса превратили в суперстар.
1: Ну, посмотрим,
0: сколько ему времени понадобится, чтобы
1: вернуться. Чтобы
2: еще раз, да. Mm-hmm. Ну, да.
1: Ну, вот,
0: я к тому, что Просто мир изменился. Джек тогда, то есть, его коммуникация с миром это были газеты. Это было телевидение, это было радио. Сейчас мы все-таки живем под прицелом камеры, и Интернет, они рецидив... да, их да. рецидивы, то есть так, как он тогда крутить, вер... вертеть, вертеть палочки, да. геоточки, его вычислили в секунду mm-hmm. по телефону, по GPS и так Я, далее. кстати, вот думаю, что
2: раньше бандосом, ну, или там маньяком было быть проще.
0: Я, к сожалению, могу как сказать, что ну, на территории России в регионах. некоторых. В регионах, бандит... да? Да. До Москву до еще лучше можно... не появляться вот и в да. Петербурге, потому что да. тебя по лицу в секунду распознают. Потому что ну, и вообще, алгоритмы реально,
1: распознания что... лиц и поиска GPRS. Так потому, они что... поэтому и прячутся по областям, да. конечно. Да. Да.
2: Но опять же, его реально женская вот эта вот аудитория с каким-то... Романтизация бандитов, я не понимаю, в чем. Ну, то есть ну, это...
1: Такой классический бэтбой. бэт-бой. Очень П- красивый, а, очень, это, очень ну, парень. Тогда мы
2: на фундамент опускаемся, почему женщинам нравятся вот такие. Это Прям муж. реально нравятся.
0: То есть вот не не, не какой-то там средний вот там, не знаю... Почему нам нравятся герои фильмов, героини фильмов? Что мы в них находим? Мы находим какие-то в них свои осколки себя. Личности, особенностей того. Отклик? Да. И поэтому он рисовал тот отклик, который искаляне. Ну да, такой опасный,
2: такой весь из себя... Преступник, талантливый писатель. Мистер Загадка. Ну, блин... Тут к вопросу о том, что он-то с ним понятно, а вот этим дамам, которые романтизировали в образ, тоже бы обратиться к специалисту, я так понимаю. Я поэтому и рассказывал, что они написали свою книжечку. Да, там вообще надо бы им тоже провериться,
0: в смысле, что это до хорошего не доведет. Это личностная особенность в рамках того, что их неполноценности. То, что они замещают какие-то аспекты, Но как они сталкивались с ним в реальности. Все сыпалось, потому что его образ, 어, да, да, образ разваливался. Не да. Это как грубо говоря встретиться с каким-нибудь кумиром, там суперзвездой и ты такой, а. Джо... а ты, его, ты его знаешь только по. Джонни Да, Я думал ты а,
2: лучше. Да. А что у тебя его... зубами, Джонни? Да?
1: Ну, зубах разочаровалась. Да-да. Сейчас была
2: просто его свежая фотография, где у него прям ну, какие-то очень странные зубы. Я, кстати, не замечал. что. Она, они, Да, они прям знаешь, ну, вот прям вот а, очень да. хреновые. А он э, такой, ну а что, я за естественность. Как бы. И все такие, ну окей.
1: Но... Ну. Это сейчас повестка такая, да. Я вообще,
2: знаешь, все прихожу к мысли, что здоровых людей не существует. У всех какие-то проблемы. У прям.
0: любого человека есть какие-то свои особенности: либо обсессивный компонент, то есть какие-то фиксации, просто как-то с этим звучать, убить. То есть. Про то я и говорю. Коррекция личности ага. и личностный рост, сбалансированное развитие и принятие каких-то своих особенностей, поведенческих элементов. Да, невозможно создать ни для кого какие-то условия семейные идеальной идеи, что там, и, там в, в, в семье, где трое детей, заботятся обо всех. Вы, вы, но ну, да. э, хуже, когда происходят такие истории, когда отец или мать говорит, ну у тебя же дом есть, в холодильнике еда типа есть, этого одежда достаточно. есть. Этого достаточно. Это тоже не путь. Поэтому нужно не быть идеальным родителем, а просто стараться, чтобы помогать. Потому что ребенок — это будущее. И в этом и есть особенность вот этого всего разговора и поведенческих таких элементов. Мы не говорим про Джека, мы говорим вот про общее, как появляются подобные преступники или что-то.
2: Но еще вот эта мысль, что много идет из детства, действительно. Да. То есть вот этот период взросления очень важен. И я так понимаю, что многие вопросы можно решить банальным разговором, в том числе со своими детьми, со своими там, родственниками. Главная проблема
0: любого ребенка именно в том, том, том что как раз он боится поделиться. Да, да, то да, есть да, очень почему... рассказать, потому что он думает, что заругают. Заругаю, Скажут, что он все. какой-то плохой, он как-то поступил неправильно. Я
1: так думаю, что, наверное, все-таки в этом и прелесть полноценных семей. Ну, да, два да, разных да. подхода к ребенку, два разных мнения, плюс друг друга прикрываете, если один что-то не может, второй работает с ну, классика, ребенком. Поэтому да, я и говорю, две да. фигуры это ну, очень важно.
2: Да, да. И, и я не знаю, есть ли какое-то исследование, но мне кажется, что а очень большое количество маньяков как раз
0: из вот каких неполноценных семей без родителей либо есть перегибы, например, типа слишком перелюбили, слишком много дали, а он вошел в взрослую жизнь, а, там, ему... а его
2: там что-то так в попу не дует, да? Да. Ну вот эта избалованность и ожидание, что те все должны, то что на самом деле у подростков в какой-то период однозначно присутствует, и потом вот они как раз сталкиваясь с действительностью, немножко, так сказать, пена сходит а вот у людей, у которых этого нет, оно как раз и переходит в состояние тут украл, там немножко кого-то перешип и так далее, и так далее.
0: И уже сложно остановиться. И вот у Жека мы тоже это видели. Как да, раз конце. то есть его, его, грубо говоря,
2: его 15 лет никто не затормозил, у него не было какого-то... Ну, не дал щелчок по лбу. Да, то есть это можно было... Ну, то есть 15 уже поздновато. Это явно проявлялось и раньше. Просто никому не было дела. Так, и... а я
1: вот сейчас только задумался о том, что да, он ушел из школы в 15 лет. То есть со сверстниками тоже контактов, ну, как да, таковых, их нет. Он было. не
0: поддерживал его либо старше по работе официантом, либо подработки какие-то в гостинице менеджером или что-то. И то это все сопровождалось чем? Воровством. Ну, да. Попыткой как-то быстро урвать эти деньги. То есть это опять-таки, это вот про личностный рост. Угу. Когда человек не понимает, что если ты потрудишься чуть больше, ты вложишься в проект или в деятельность чуть больше, ты сможешь угу. получить с этого больше. Но он видел, сейчас здесь надо. Ну,
2: кстати, мне кажется, это вообще большая проблема современного мироощущения, наверное, что все очень должно быстро происходить. И получается, он свой вот этот капитал, который он за 15 лет в тюрьме, он его, по сути, не потерял сразу. То есть он же мог выйти из тюрьмы, добиться своей цели, ну и, допустим, как-то раствориться, или как-то наговорить такого, что от него моментально все отвернутся. То есть, ну, просто вот все
0: потерять. Ну, при как, близком как... контакте он как раз это и делал. Да,
2: но получается, в медиа он оставался вот этим вот. Я поэтому искал: вот да, эту что... двойственность.
0: с белом костюме он на телевидении. И, и за, за
1: истерики да.
0: и прочее, да. Да. да.
1: Но тут уже вот эта легенда, которую он создал, она уже за него работала, да. он не мог ее остановить. Переди
2: него шла, и так далее. Но да. меня все равно поражает, что так его восприняли и позволяли ему вот в таком виде, всячески там. Это вот
0: есть феномен его истории.
2: Ну да. Особенно меня, конечно, поразило, что он умудрился еще и комментировать свое же собственное убийство, будучи еще... Да.
1: Есть надежда на то, что такая история больше не повторится, потому что у нас есть пример из прошлого, как это все работает, чем это все заканчивается.
0: Угу. Второго ну, такого... и, алго... и
1: алгоритмы поиска стали преступников, к счастью, намного быстрее та... Вторую такую личность мы вроде не должны заиметь больше. Ну да,
2: ну и да действительно вера в то, что как минимум таких людей будут быстрее останавливать да.
1: то есть,
2: раньше... Не
0: дойдя до этапа 11-30 mm-hmm. человек Да, да, то есть это
1: самый важный момент А нету цифры, понятно, 11 это доказанных Гипотетик... а 3... гип... Гипотетически от 30-40 получится. 30-40
0: Которые не смогли приписать в Чехословакии, в Австрии, в Германии. кому то не нашли еще, например, да? Улики. Ну, вот. не нашли, грубо говоря, животные растащили тело. Uh-huh. То есть осталось там бедренное. Не смогли опознать. Так. Потому что некоторых жертв, например, опознали только по-, по одежде. А, да.
1: То есть 29 лет от первого до последнего убийства. Из них он сколько отсидел? В 15 первый раз 15 лет он сидел. 15 сидел. То есть у него было на 40 жертв 14 лет. интересно, с какой периодичностью он убивал. Они же обычно у них начинают темп увеличивать под конец. Когда за ним начинается
0: гонка, он начинает метаться. Поэтому в Америке он убил аж трех. Такой га- гастроли, да, за их? Да.
2: А я вот упустил. Он их, что с ними делал, в конце концов? Бросал? Просто, просто бросал? Он их...
0: Нет, он избавлялся. предлагал сначала им какой-нибудь насильственный секс, оральный секс. Да, они да, начинали да. отказываться. Он предлагал им там деньги, ага. завозил куда-то. Начинал избивать либо монтировкой, либо прутами. Ну, а потом, убийства либо... А после, после убийства просто оставлял на месте. Наносил Душа, удар по голове, они
1: падали лицом, и в этот момент он душил. И просто уходил. Да. Они там так и оставались. То есть это могло быть и на улице, и в помещении, и неважно где, да?
0: Нет, это были всегда... Это уличные. Всегда были, Это всегда были какие-то mm-hmm. парки, кусты, э- загород. Uh-huh. Но ну, ну, это, да, это тоже какая-то
1: его особенность? Почему он, допустим, не в номере отеля... Это... А, в номере а, ну в номере отеля, опасным, понятно, там найти можно. Ну,
0: хотя у нас есть прецедент аля Джеффри Даммер, который убил в номере отеля и уносил тело в чемодане. Mm. Вообще, конечно, послушаешь эти все истории, да, интересно люди живут. Ну, В общем, вот он такой. Джек Унтервейгер.